0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje nós iremos conversar sobre um tema muito importante que é relacionado ao mercado financeiro. Então nós iremos entender como que nós podemos se posicionar, como que podemos enfrentar o mercado financeiro em momentos de queda. Então nós iremos conversar sobre esse assunto hoje. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma observação, pode mandar nos comentários aí. Lembrando você que nós estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, pela Panflix, TV e também outras plataformas de podcast. Eu agradeço muito a companhia sua com a gente aqui no podcast e também no programa Inspire-se. É, nós sabemos que a caminhada do sucesso é uma caminhada solitária. Então o programa Espírito ele existe para fazer essa companhia com você, para a gente poder sempre aí estar tá, é, é, trazendo temas que de fato te ajuda e a, a evoluir e a crescer. Bom, nesse momento eu gostaria de apresentar para você o nosso convidado. Ele já está aqui na bancada, topou o desafio para falar sobre esse assunto. Eu apresento ele aqui. O nome dele é Guilherme Silva. Ele é diretor comercial da DTI, Assessoria de Investimentos, e hoje vai estar falando para a gente como que nós podemos enfrentar o mercado financeiro em momentos de queda. Gostaria de cumprimentar. Guilherme Silva, seja bem-vindo aí ao programa Inspire-se. Obrigado, Otair. Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia
1: aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês na bancada. É uma honra, na verdade, poder compartilhar um pouco de conhecimento que nós temos. E levar para as pessoas aí um, um conteúdo de qualidade, informação de qualidade. Estou muito feliz de estar aqui com você novamente. Obrigado. Maravilha.
0: Assim, é, bate bastante curiosidade em relação a esse tema. Primeiramente, é interessante saber como, como que você enxerga aí o cenário. O que, que é o mercado financeiro? Vamos começar por esse, esse, por esse assunto, né? O que é o mercado financeiro para a gente Legal. poder depois entender como que a gente pode enfrentar, né? Maravilha.
1: O mercado financeiro é todo ambiente aonde eu tenho trocas de ativos, onde eu compro, onde eu vendo produtos, serviços, né? Operações financeiras. Todo esse ambiente de troca de valores por produtos ou serviços é considerado mercado financeiro, né? Mas em si, serviços bancários, operadoras de crédito, né? A taxa, o serviço cambial também, a nível mundial, também considerado mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro, nós podemos, de várias formas, obter lucratividade nesse mercado, seja uma instituição que empresta capital para interessados em capitalizar por algum motivo, por alguma necessidade, seja pessoas que comprem e vendem ativos, aqueles que operam diretamente no mercado financeiro, seja instituições financeiras né, onde você consegue operacionalizar tanto disponibilizar capital quanto adquirir é, capital através de uma instituição financeira e assim vai né então a partir do momento que eu entendo como é que funciona o mercado financeiro onde eu posso ter essas possibilidades né de trocas de ativos produtos e serviços também o conceito agrícola também insere o um mercado financeiro como compra e venda de commodities e tudo mais então quando eu começo a entender esse processo eu começo a vislumbrar possibilidades de capitalização dentro do mercado financeiro e assim eu poder aumentar substancialmente o meu patrimônio,
0: as minhas rendas e tudo mais. Entender sobre isso é fundamental para poder se posicionar, né? Ger? Sim, com certeza. É, é porque
1: assim, ó, falando um pouquinho de investimento, né? Sim. As pessoas é, Muitas delas têm consciência e querem iniciar no mercado de investimento. Mas muitas das vezes, o não conhecimento, como é que funciona exatamente a máquina, que é o mercado financeiro, você acaba tomando decisões, muitas das vezes, até incorretas, né? você acaba indo para um nicho de mercado que não era aquele que você tem afinidade. Muitas das vezes você consegue cair em golpes, que acontece muito, porque você não tem uma ideia, um conhecimento de como funciona esse ambiente. Quando você pensar em investimento, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou procurar entender o fundamento e qual é o nicho, qual é o mercado que eu quero me inserir, seja renda fixa, seja renda variável, buscando uma construção de uma renda passiva, que esse é o objetivo. Né? Então, eu preciso entender. Para que eu quero entrar no mercado financeiro? Para que eu quero fazer investimento? Haja vista que o verdadeiro investimento ele é médio e longo prazo, acho que a gente vai falar um pouco melhor disso, mas eu preciso entender. Primeiramente, eu sempre falo para as pessoas, a gente já conversou em outros momentos aqui na Jovem Pan, eu preciso planilhar aquilo que é a minha receita versus a minha despesa. Eu preciso entender como é que funciona o meu caixa. É igual uma empresa, a pessoa física ela deveria ser tratada como uma empresa. Quanto entrou de receita, quanto eu tenho de é, é, dívidas, muitas das vezes, que está buscando alinhar algum problema que teve, mas custos fixos, custos variáveis né, e um campo para investimento. É ideal né, a gente saber que a receita que eu tenho mensal deve ser disponibilizada um percentual para investir, principalmente a
0: longo prazo. Né? E que você está colocando aí de planejamento, né? É... hoje o principal problema assim, das pessoas nesse, nesse ramo assim, é a falta de planejamento, seria? Sim, exatamente.
1: Exatamente. É... A gente já ouviu né, até um clichê, né? ah, boa parte das pessoas gasta mais do que ganha. Isso é Sim. natural. Não deveria, mas por que é natural? Porque a pessoa não tem um acompanhamento, não tem uma gestão financeira daquilo que ela ganha versus aquilo que ela gasta versus o que ela precisa para sobreviver. Acontece demais, né? a gente sabe isso. No nosso escritório, nós já sentamos com pessoas que ganham 50 mil reais mês e estavam totalmente no vermelho, não consegue sair do vermelho, vive estourado no banco, cartões, etc. Já tivemos pessoas que ganham 3, 4 mil reais e tem uma vida totalmente estabilizada, organizada financeiramente, consegue investir, inclusive tem patrimônio. Então não interessa quanto você ganha, interessa como é que você faz a gestão disso. Poxa, mas como é que eu aprendo a fazer essa gestão? Estudando, pesquisando, entendendo. Então, a vida financeira pessoal deve ser tratada, Altair, como uma empresa. Imagina você ter uma empresa que você não sabe quanto que entra no caixa, você não sabe quanto sai, você não sabe quanto você pagou de produto, mercadoria, matéria-prima para produzir alguma coisa, você não tem que ter uma gestão para funcionar. A sua vida pessoal também, ela precisa de uma gestão. Né? E investimento a longo prazo é o ideal para que a gente mude... Né, o futuro ao nosso favor né? se você trabalha para alguém se você é salariado, ou se você é um empreendedor ou se você né, já possui uma empresa em funcionamento você precisa entender que o médio e longo prazo verdadeiros investimentos, tanto no seu negócio quanto na sua vida pessoal, vai fazer diferença lá na frente né? e não ser imediatista, é o principal
0: certeza tem uma pergunta é, um pouco polêmica mais necessário. Tem como ficar rico com investimentos, viu? Tem, com certeza. É mesmo?
1: <risos> Sem dúvida. Ó, eu não sei se você já viu uma conta. É, eu acho que a gente divulgou no nosso Instagram, se eu não me engano, eu preciso Sim. dar uma olhada. Mas é assim: ó, se você separar um salário mínimo, começar hoje, Altair. Sim. Guardar um salário mínimo. Daqui 43 anos é um milionário. É mesmo? Um
0: salário mínimo, vamos colocar aqui. Por mil, mês. 1.200... É, 1.200 alguma coisa. 1.200 reais. É, é. Se você
1: guardar todos os meses um salário mínimo, isso eu estou falando de renda fixa mais baixa que tem no mercado. Todos os meses você guardar um salário mínimo, daqui 43 anos você tem 1 um milhão de reais. Eu estou falando isso, claro que vai ter a proporção, né? o aumento do salário mínimo, você tem que seguir todas as taxas que vão aumentando ao longo do período. Né? Daqui 43 Sim. anos... Nos últimos anos o salário mínimo vai estar muito maior Hã? e se você pegar esse mesmo salário mínimo e fazer bons investimentos diversificar em renda variável em investimentos seguros você consegue diminuir isso a 10 12 anos você consegue ser um milionário isso é uma questão de conhecimento beleza eu tenho condição de separar um salário mínimo sim exemplificando né você pode separar aí 200 300 400 reais mesmo mas, eh, respondendo a tua pergunta, eh, grandes milionários no Brasil hoje recebem dividendos estratosféricos e investimentos na Bolsa, por exemplo. Bolsa. Né? Eh, a gente tem aí eh, grandes nomes no mercado que faturam uma fortuna diária por dividendos na média do ano por investimentos
0: Porque no possui, mercado financeiro. Porque é, é, dinheiro aplicado Exatamente. em determinados investimentos. Exato.
1: É, dinheiro, Altair, é uma semente certo? Se é uma semente Ele precisa ser plantado Cultivado Para que eu tenha Vários frutos para eu colher lá no futuro né? Quando a gente passa a tratar O dinheiro como uma semente Como uma energia A gente consegue entender Se é uma semente, eu preciso plantar Se eu pego hoje o meu rendimento mensal Seja um assalariado ou um empresário Como nós falamos Eu pego aquela semente eu como aquela semente para me alimentar, para saciar a minha fome. Você concorda que eu preciso de semente de novo no mês que vem? E no outro, no outro para eu sobreviver. Agora, se eu entender que a semente, uma vez ela é plantada, cultivada, muito bem tratada, ela vai crescer a longo prazo uma bela de uma árvore que vai te dar muitos frutos e muita semente Então... É, reconhecer que é necessário eu saber fazer bons investimentos e eu tenho que fazer investimentos para eu garantir um futuro é extremamente importante para a sua longevidade de vida e financeira. A
0: gente vai entrar aí dentro dessa dessa temática né do, do momento atual do mercado mas é, tem coisas assim que está dentro ali do background que é interessante a gente entender né para a gente poder chegar nesse ponto. E... Tudo isso que você está falando é, não é ensinado nas escolas, né? Não, Miller? de forma
1: alguma. Infelizmente, a nossa cultura no Brasil não tem, né? O MEC não adotou um, esse sistema de escolarização né, financeiro. A gente tem exemplo de país da Europa, o próprio né, é, os Estados Unidos ele tem uma consciência diferente. A gente vê mesmo... Né, hoje os formandos, né, os universitários, em todas as áreas, médica, administrativo, contabilidade, todas as áreas, todos os cursos universitários, nenhum tem uma lógica de educação financeira. Né? A gente pega quantos né, profissionais no mercado que têm excelência e quantos não têm. Né? É uma disparidade em percentual. A gente pega a classe médica, por exemplo... 5%, 10% são médicos bem-sucedidos, são médicos milionários. E a maioria não. Por quê? Tudo é uma questão de educação financeira. Mas os que saem na frente são aqueles que estudam, são aqueles que buscam, são aqueles que entendem como é que essa máquina financeira funciona. A partir do momento que eu entendo essa máquina, o funcionamento dela, eu coloco o dinheiro para trabalhar ao nosso favor. Não nós trabalharmos incansavelmente
0: pelo dinheiro. Interessante. É... A lógica de de duplicação, de, de, de render o dinheiro está muito voltado com a questão de juros compostos. Foi isso que eu estiver errado? Sim, por aí, sim. É isso? É.
1: é usar os juros compostos ao nosso favor, né?
0: Quando a gente fala
1: em investimento a médio e longo prazo, é usar os juros compostos ao seu favor. É porque você pensa assim, poxa, 1%, 1,5% ao mês juros simples, você pode identificar isso como pouco. Mas 1% a juros compostos ao longo de 5, 10 anos é uma diferença estratosférica. É, meu pai falava muito isso, as pessoas antigas, né, vamos dizer assim, fala muito isso. Né? E quando você começa a multiplicar, então você pega ali, uh, eu pego uma porção, eu tenho uma porção individual. Só que daquela porção, se eu fizer duas, eu posso ter duas. Fizer mais duas vezes, eu passo a ter quatro. Aí eu passo a ter oito, eu passo até 16. dezesseis. Então, isso é multiplicar em juros compostos, né? Eu gosto muito da história do David Camelot. Não ah. sei se você conhece. O pessoal aí de casa conhece. Mas eu acho incrível. Quem não conhece, dá uma estudada na, na vida dele. É, se eu puder contar rapidinho. que Sim. eu acho bem massa para o nosso contexto. Legal. David Camelot morava debaixo da ponte. Ele, a esposa e um filho. Sim. O filho estava doente. Volta aí, precisava de um medicamento que custava 12 reais,
0: certo?
1: E ele precisava resolver o quanto antes, ele estava com algum probleminha sério e tudo mais. E ele atravessou a rua e tinha um prédio na frente, um prédio de luxo ali onde ele estava. E ele, conversando com o porteiro, ele falou: Poxa, eu precisava de 12 reais comprar um remédio para minha filha e tudo mais. E eu, se eu conseguir comprar esse remédio, vai ser melhor, etc. Você não consegue me ajudar? O porteiro falou: Não, cara, eu vou te ajudar. Então é 12 reais, 12 reais. Claro que isso faz muitos anos, né? Pois ele emprestou os 12 reais pro David. E ele, atravessando a rua, ele pensou assim: Se eu comprar um remédio com 12 reais, eu vou resolver o problema do meu filho, que é melhorar a saúde. Mas ele vai ficar sem comer da mesma forma, porque hoje nós não temos nem para nós comermos. E ele pensou o seguinte: Se de alguma forma eu multiplicar esse dinheiro. Eu consigo, aí, consigo dobrar esse dinheiro, eu consigo resolver as duas coisas: comer e dar o remédio para meu filho. E aí, uh, ele via que isso acontecia frequentemente, ele teve uma ideia, foi até uma doceria e comprou uma caixinha de house, de, tablet, de drops ali, exatamente com os 12 reais e vinha 24 tablets. Ele foi para o semáforo e vendeu as 24 em questão de 30 minutos. Então, ele fez 24 reais. Ele falou, agora eu posso pegar os 24, comprar o remédio e comprar o alimento. E resolvi a situação. Só que antes dele chegar, antes dele ir embora, ele pensou, tá, ah, mas se eu comprar o remédio e se eu comprar o alimento de hoje, amanhã eu não vou ter que comer de novo. Se eu multipliquei uma vez, eu posso multiplicar de novo. Ele voltou até a doceria, aí ele comprou duas caixinhas. Ele voltou, vendeu as duas caixinhas, e aí agora ele tinha dinheiro para quatro. Então ele fez 24 reais. Então ele conseguia resolver as duas situações e tinha de novo. Então, pois bem, o que, que ele fez? Comprou o remédio, levou para o filho, comprou alguma coisa de comer, deixou para a esposa e voltou. É, e continuou comprando, multiplicando, comprando, multiplicando. Eu sei que no final do dia ele tinha feito mais de 100 reais. E assim ele foi multiplicando, multiplicando. Quem não conhece, pesquisa aí como eu falei... Mas hoje, o David Camelô, ele tem uma rede de docerias, Rio de Janeiro, em várias cidades, regiões, vários estados. Ele até criou umas, umas docerias que ficam nos containers, num, umas barraquinhas assim, nas esquinas do Rio de Janeiro e vários outros lugares. Hoje é um, um excelente palestrante. O cara tem que legal, que multimilhões com a ideia de
0: multiplicar em juros compostos. Quando eu dobro, dobro de novo, dobro de novo e assim sucessivamente. Interessante, viu? Esse assunto ele é bastante interessante, né? Educação financeira, saber do mercado financeiro. É um assunto que, particularmente, eu também me interesso bastante. Né? Olhando, viu, viu, Guilherme? Olhando aqui o cenário, no momento atual, como que você percebe ali? Estamos em momento de queda? O que você pudesse falar para a gente um pouco sobre isso?
1: Sim, estamos em um momento de queda, né? A gente sabe que
0: né, nem no Brasil, né? a nível mundial...
1: Todas as bolsas do mundo estão em quedas, ativos mundiais e no Brasil também. Então, a bolsa, né, para quem acompanha, ela está em queda também e várias ações de empresas, etc. Isso foi devido, né, está devido, né, à alta inflação que é um reflexo uh, da pandemia, um reflexo também da guerra aí de Ucrânia e Rússia. Então é, esse reflexo lá do Covid também a gente está sentindo agora em, em parceria, aí, né? vamos dizer assim, com a guerra. Então isso transformou uma alta inflação no mundo. Né? Escassez de produtos, produtos começam a ter uma, uma oferta baixa, uma alta demanda e começa a supervalorizar produtos enfim, de consumo, commodities, etc. Então inflação muito alta. Então, o mercado está em queda e, e nesse momento é um momento de super atenção no mercado. É Para os investidores e quem pretende iniciar também no mercado de investimento. Respondendo a tua pergunta, realmente a realidade nossa hoje ainda é de queda. De queda. Ainda há rumores de mais quedas aí nos mercados a
0: nível mundial. É mesmo. E assim a gente pode é, entender isso, as razões pelas quais está em queda seria quais? É, seria guerra? seria Quais razões? É, exatamente.
1: Primeiro foi o Covid né, que atinge o mundo inteiro. né. É, se você olhar os gráficos, né, para quem gosta de, de estudar e pesquisar, se você olhar o gráfico, os gráficos dos ativos, todos os ativos do mundo, quando eu falo ativo é a moeda do país também, hum. todos os ativos do mundo teve uma queda uh, gigantesca no Covid e voltou muito rapidamente. Só que existe um reflexo pós-ação, é, é, é brusca assim no mercado financeiro. E agora, muito maior, claro, que é a guerra né lá na, na Europa, da Ucrânia com a Rússia, que tem uma série de fatores que atrapalha todos os países do mundo. né No Brasil, por exemplo, que a gente está em momento de queda de bolsa, né a taxa de juros foi aumentada pelo COPOM, aí que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, é, foi lá buscar a taxa Selic de 13,25 para conter numa atitude desesperadora Conter a inflação né? é, Para fazer com que as pessoas Deixem de consumir muito Uma vez que os produtos estão muito altos né? Para segurar a circulação De capital, segurar a compra Para que, que Essa inflação ela consiga Entrar em, em, em Diminuição, né? entrar em queda Para que o mercado volte a estabilizar Novamente né? Então realmente Essas duas ações aí é, o Covid e agora a guerra da Ucrânia com a Rússia, sem, sem dúvida está respingando substancialmente aí nessa queda do mercado financeiro.
0: Interessante. Está uma inflação é, grande nos Estados Unidos, a inflação aqui também está né, bem desequilibrada. Então tá... Esse é o cenário. Mas como que a gente pode aproveitar essa queda, Guilherme? Como Muito que bom. podemos... É ver oportunidades nesta queda. Legal. Só
1: complementando ali, Sim. Altair, que o que está acontecendo muito, vamos falar um pouco aí de investimento no Brasil, muitos investidores estão saindo da renda variável e indo para a renda fixa. Por hum. quê? A renda variável ela está extremamente volátil. Né? Lógico, muitos, como a gente falou, muitas ações, a Bolsa, muitos ativos do mundo caindo de uma forma muito grande. Então, a tendência é os investidores saírem de renda variável e ir para as rendas fixas. Agora, por exemplo, com a taxa Selic alta, né, 13,25%, muitos investidores estão indo para a renda fixa. Ele tem uma rentabilidade maior e isso é uma estratégia que o governo adquiriu, né, imediatista, lógico, operadora pela alta inflação, mas, uh, a grosso modo, ela vai resolver por um tempo. Só que, por outro lado a alta taxa né, de Selic, por exemplo, também evita a circulação é, de consumo. Então, ou seja, se as pessoas deixam de consumir, consequentemente a indústria perde, todo o mercado financeiro perde. Né? E o principal de tudo isso, uma queda grande no PIB né, é, do Brasil, por exemplo, pela alta taxa aí da Selic. Então, você vê que é uma jogada. Né? Então, eu tento resolver uma situação que é baixar a inflação com a alta taxa de juros, por outro lado, a alta taxa diminui o nosso PIB, diminui produtos, consumos e tudo mais. Então, e falando como que eu aproveitar essa queda, né? É... Até uma ilustração que é a seguinte, Altair, imagina um aquário, né? E esse aquário tem lá alguns peixinhos, certo? E dentro desse aquário, os peixes estão lá dentro. Se você não colocar comida para os peixes, acontece o quê? Peixinhos vão morrer. E se você colocar comida demais no aquário, essa água vai ficar poluída, ela vai tirar, aumentar a acidez, desequilibrar o pH e o peixe vai morrer também. Então, pra, veja bem: se eu tiver com escassez de comida para o peixe, ele vai morrer. E se eu tiver comida demais, vai morrer também. São duas, dois cenários que a gente está vivendo hoje. Né? A alta inflação ele é ruim e a alta taxa de juros também é ruim. Então, Uh, tem que existir um equilíbrio, que é o que eu acredito que o governo está tentando buscar, para auxiliar nesse processo todo. Né? Então, lá na pandemia, foi impresso muito dinheiro, muita cédula, é né? justamente para ajudar nesse processo que nós estávamos passando. E esse muito dinheiro impresso resultou em uma comida exacerbada ali no aquário e isso prejudica com certeza que ele vai poluir, enfim, como essa ilustração que eu disse. Né? E aproveitar esse momento de queda é extremamente importante para investidores. E pensa comigo, Thayu, o mercado financeiro ele é cíclico, ciclo. Lá no Covid, voltando a falar, teve uma queda extremamente grande e ele recuperou. a gente pensar lá na crise de 2008, né, do mercado imobiliário, toda aquela crise que nós vivemos em 2008, o mercado caiu, e ele se recuperou, ele voltou. Em 2016, nós tivemos um mercado, uma queda, até que a taxa, em 2015, se eu não me engano, a taxa Selic foi para 14,25. Também tentando reter esse processo inflacionário, etc. Então, o mercado ele é cíclico. É, o que é importante a gente entender, que se eu estou no mercado que ele é cíclico, e nesse momento, se está em queda, Altair, o que, que a gente faz no preço baixo? Até em ações, até em investimento, é em dividendos. Quanto mais caro eu compro uma ação, menos lucratividade eu vou ter dela. Quanto mais barato eu compro ela no momento de queda, por exemplo, mais resultado positivo eu vou ter quando ela voltar a subir. Então nesse momento de queda, né, a gente falou do porquê dessa queda toda, mas nesse momento de queda, o que, que nós como investidores temos que pensar? Tudo que cai no mercado financeiro, ele sobe. Não existe nada... É, que tenha alta liquidez, que tenha, é, e tenha toda uma solidez, que caiu e não voltou a subir novamente. O que acontece muito, sabe o que é, eu Os investidores que não têm tanto conhecimento, quando eles vêem um momento desde queda, eles começam a vender seus ativos. Vender, 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 porque começa a entrar em atitude de desespero. Não vai quebrar, vai acontecer até, a gente está na eminência de uma recessão nos Estados Unidos e vários países do mundo. Então, a tendência é o medo. Né? O medo atorreluiza é o mercado. Então eu tenho um ativo que eu comprei mais caro e começou a cair eu vendo mais barato, perco um pouco desse capital e aí eu começo a defracionar meu patrimônio. Né? Então, o um momento de queda é o um momento de absorvar, a, a, né? é observar o mercado e ver
0: as oportunidades de comprar mais barato, sem dúvida. Interessante, interessante. Esse assunto é, é muito interessante porque nos ajuda a se posicionar, né? tendo essas informações nós to podemos tomar melhores decisões nesse momento que a gente está, por exemplo. Né? Se fosse dar algumas orientações, Guilherme, uhum. quais orientações você daria para a gente... A gente está caminhando para o final aqui, para saber quais são é as legal. suas orientações.
1: Bom, primeira coisa que você deve levar em consideração é que você não pode abandonar seus investimentos, seus aportes regulares. É. Não faça isso, jamais porque como eu falei agora anteriormente quando você abandona, quando você vende quando você começa a perder patrimônio e o mercado vai voltar posteriormente, você começa a ter grandes prejuízos né? então manter o seu plano de investimento é extremamente importante então, se você tem um plano que você segue mesmo que está em queda que você está vendo que seus ativos perderam capacidade de valor, mantenha o seu plano o sucesso da sua carteira de investimento é manter aquilo que você já faz e aguardar o um momento cíclico do mercado, aguardar que o mercado volte para o positivo e assim você consegue seguir o seu cursor de investimento né? então, como a gente falou, agora a bolsa está barata agora é o momento de comprar nós já começamos a ver possíveis rumores de uma leve alta, de uma leve reversão não confirmada mas já rumores disso, então quando eu analiso e essa queda, ela deixou de ser uma queda, ela está começando a se estabilizar, a gente chama de consolidação, é o momento de eu começar a investir se eu tenho condição. Então continue fazendo os aportes rotineiros, continue fazendo aquilo que já faz, mantém seu plano de investimento, eu tenho certeza
0: que você vai ser muito feliz ao término dessa questão. Interessante, muito interessante mesmo, viu, Guilherme? Inclusive, eu agradeço por esses esclarecimentos que você deu aqui ao programa experiência aqui na bancada da Jovem Pan. É, tem muita coisa para acontecer ainda aí, tem eleições, tem Copa do Mundo e sobrou assunto, fica registrado aqui um convite para a gente estar tá conversando, de repente, como que nós podemos se posicionar ali, tá vindo eleições, tá vindo Copa do Mundo, tá tendo todo esse cenário, né? nós falamos do cenário atual, mas... É, olhando aí para frente, né? tem muita coisa aí para estar tá acontecendo. Eu gostaria de agradecer é, por você estar tá aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Claro que é um assunto vasto, né? a gente é. tem muito material, muita coisa para falar sobre esse assunto, mas eu acho que são princípios interessantes das pessoas terem noção né? é... a respeito desse assunto. E estamos à disposição sempre. Né? Aqueles que querem também mais informações podem nos procurar aí na né? nossas <risos> nossos canais de comunicação, e a gente está aqui apto a responder perguntas e também trazer conteúdo de qualidade
0: dentro daquilo que a gente tem expertise no mercado. Maravilha, inclusive eu registro aqui é, o, o bonito trabalho que vocês têm feito aí em relação à educação financeira, tem esclarecido muitas coisas aí dentro dos canais de comunicação que vocês têm, então é, é, eu, eu deixo aqui o um espaço também para vocês, como que o pessoal se quiser entrar em contato com vocês, como que eles acham na Na rede social. Social.
1: Você consegue achar todos os nossos canais através do nosso Instagram que é DTI Oficial D de Dado T de Tatu e de Índio. Sim. DTI Oficial. Ali tem todos os nossos canais, WhatsApp, Telegram, nosso canal oficial. Quem tiver mais dúvida, quer saber mais informações desse assunto, nos procure aí que a gente tem
0: um prazer enorme de responder aí as dúvidas. Maravilha, se continuar esse assunto, pode estar tá entrando em contato aqui com o pessoal da DTI. Né? Muito obrigado pelos esclarecimentos em relação a esse assunto. Estamos chegando ao final aqui do programa Inspire e se eu gostaria de agradecer a sua companhia, seja na Jovem Pan, seja na Panflix ou na Rede TV. Muito obrigado sempre por a sua companhia. Você sabe, o nosso compromisso é sempre trazer conteúdo que inspira que motiva, que te ajude a tomar melhores decisões e hoje não foi diferente. Eu me chamo Alter Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.